0: Alla perdizione e molti sono quelli che rientrano. Quanto stretta è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore, il famoso evento di Giovanni Battista, no? Ma la mamma ha voluto che proprio oggi fosse la sua festa, perché oggi il popolo andò su quella collina, no? Fatta questa premessa, entriamo un attimo in questo brano del Vangelo. La primogenitura è una cosa molto seria, primogenito. E noi siamo i primogeniti nella fede, no? La primogenitura è una cosa molto seria. Siamo stati eletti prima della creazione del mondo
1: per essere santi e immacolati
0: nell'amore a cospetto di Dio e degli uomini. Quindi è una cosa seria, molto seria, quella a cui noi siamo stati chiamati. Noi siamo stati chiamati a essere proprio questo, santi e macolati al cospetto di Dio e degli uomini. I doni di grazia poi che abbiamo ricevuto durante la nostra vita sono proprio i segni di questa chiamata. Ed essa non è mai un fatto esclusivamente personale. Dio ha pensato per te una missione importante e molti uomini sono legati alla tua vita al tuo sì e al tuo no sono legati molti uomini che stanno attendendo il tuo sì e Dio non voglia il tuo no molti uomini sono legati alla tua visione ma il rischio di disprezzare la primogenitura esiste e possiamo incorrervi con molta facilità molto più di quello che pensiamo il demonio, come già Adamo ed Eva punta sempre diritto a strapparci l'elezione l'elezione dei figli di Dio che è in principio quella di essere creature, non creatore siamo creature, non creatore e dobbiamo vivere da creature in questo atteggiamento, infatti, si è rivelata compiuta la primogenitura del figlio di Dio. E qual è l'atteggiamento della creatura? La creatura obbedisce al papà, è obbediente al papà. Se il papà ti dice guarda sta attento che dove si vede da me si entra per la porta stretta, e tu vuoi fare il furbo pensando di entrare per la porta larga, ti stai creando la tua rovina capito? se se tu non vivi in questa dinamica e all'obbedienza docile alla volontà del padre in questo atteggiamento infatti si è rivelata compiuta, si è rivelata compiuta la primo genitura del figlio di Dio Gesù che obbedendo al padre Gesù ha salvato l'umanità, Gesù non ci ha salvato con i miracoli ci ha salvato in croce cioè obbedendo alla volontà del padre, prendendo la porta più stretta così ha salvato l'umanità andando fino in fondo nella volontà del padre, la volontà del padre, gettare le perle ai porci, gettare le perle ai porci, no? Innanzitutto, che cosa erano i porci per gli ebrei? Erano animali immondi, immondi che si rotolavano nel loro vomito e quindi toccarli e mangiarli rendeva immondi chi li toccava e li mangiava. Incapaci a celebrare il culto di Israele che invece era segno della presenza e della vita di Dio quindi gettare le perle ai porci significa buttare via l'intimità con Dio capito che cos'è buttare la perle ai porci? è buttare via l'intimità con Dio per un piatto di lenticchie come Saú per un piatto di lenticchie servitù della primogenitura cioè significa buttare a Dio buttare via all'aria l'intimità con Dio uscire dalla comunione del popolo santo, disprezzare la primogenitura e la missione spedale alla quale Israele e io a te adesso siamo chiamati e questo pericolo incombe anche su di noi dimenticare la nostra identità per mondanizzarci questo è buttare via che ne pensate questo è buttare via la prima genitura mondanizzarci non vedere con gli occhi di Dio ma vedere con gli occhi degli uomini entrare nelle dinamiche umane ne parlavamo anche ieri sera Gesù perché, Dio perché aveva mandato Giovanni nel deserto, perché non doveva inquinare le orecchie agli occhi con il mondo ma doveva parlare di Dio al mondo non entrare nel mondo noi siamo nel mondo ma non siamo più del mondo non apparteniamo a questo mondo siamo già cittadini del cielo non è che lo dobbiamo diventare siamo già cittadini del cielo quindi è il pericolo che incombe anche su di noi quello di mondanizzarci. e il risultato sarà sempre quello di chiuderci nel nostro egoismo e voltare le spalle ai fratelli voltare le spalle ai fratelli il Signore ha fatto a noi quello che avrebbe voluto fosse fatto a lui sulla croce ci ha colti e amati come siamo come siamo e questa è la santità vera il cielo sulla terra questa è la santità vera il cielo sulla terra e noi dobbiamo parlare di cielo dobbiamo profumare di cielo dobbiamo stare sempre nel cielo quella è la nostra patria e questo non è un modo di evadere la realtà è un modo di vivere in pienezza la vita vive in pienezza la vita chi ha lo sguardo nel cielo chi è esperto delle cose del cielo pianta bene la vita sulla terra vive bene i valori sulla terra e allora così potete capire perché la Madonna è venuta sulla terra io vi ho letto la colletta della preghiera della, della Santa Messa della Maria Regina della Pace Maria Vergine Regina della Pace e ho detto queste parole o Dio che nel tuo unico figlio hai aperto agli uomini la sorgente della pace per intercessione della Beata Vergine Maria Regina della Pace rendi all'umanità che tu ami la tranquillità tanto desiderata e invocata Perché formi una sola famiglia unita nel vincolo della carità fraterna. È un'utopia questa? È una favola? È un modo di dire? Pace, shalom. Nella cultura ebraica non vuol dire quello che vuol dire per noi compromessi, assenza di guerra. No, pace vuol dire pienezza di tutti i beni. Tutti. State attenti che questo titolo è importantissimo. È il titolo in cui si nasconde dentro questo titolo il regno della divina volontà. Regina della pace, vuol dire io vengo a instaurare un regno che vi darà tutti i beni materiali e spirituali. Questa è la pace per gli ebrei. Quando gli ebrei si auguravano la pace, questo saluto che poi è venuto anche nella cultura francescana, pace e bene, questo pace voleva dire che tu possa essere pieno di tutti i beni materiali e spirituali, che tu possa realizzare la pienezza nella tua vita. Che tu possa realizzare la pienezza nella tua vita. Questo è il concetto di pace. E questo dice anche la preghiera di Colletta che vi ho letto. E adesso allora capite bene anche questa espressione, mentre Gesù la diceva, non date le cose sante ai cani e non gettate le perle ai porci, ma che cosa pensava per fine principale Gesù? sentite un bene dice Gesù a Luisa allora da me viene dato quanto può essere utile alle creature Gesù non butta le berle ai porci da un bene quanto può essere utile alle creature ma anche tu fai così è vero? io non penso che tu metti un foglietto di 500 euro nelle mani di un bambino di un anno non credo è vero Cosa gli servirà quel foglio? A buttarlo nell'immondizio o a bruciarlo? Un bene, allora viene da metà quando può essere utile alle creature. E sentite che cosa dice Gesù in questo brano di cui ho letto il titolo, ottobre 2, 1926. Figlia mia, sto guardando quando devo allargare i confini del regno della mia volontà. Ecco perché la Madonna è qua. Questo è qua perché deve, deve allargare e far vivere questo regno della mia volontà per darne il possesso alle creature. Sto allargando i confini perché le creature lo possano prendere e possono vivere finalmente nella pace, in questa pace. No, la pace di cui parla Gesù, la pace di cui parla la Bibbia che attraversa tutto la Bibbia, la pace con cui si è presentata la Madonna a Međugorje, è la Madonna ebrea, è vero, non è italiana, eh? era ebrea la Madonna, quindi il suo farsi presentarsi con pace, bisogna andare a cercare che cos'è la pace per gli ebrei, non è quello che pensiamo noi, una serie di compromessi per stare un po' in pace, non avere guerre che possono scattare da un momento all'altro, no, vuol dire la pienezza della vita. Questo vuol dire pace, vuol dire questo regno in cui ti assicurato tutto, tu, sono assicurati tutti i beni. Questo vuol dire della pace. Quindi il regno della mia volontà, per darmi possesso alle creature, so che esse non possono prendere l'interminabilità che, l'interminabilità che contiene il regno del mio volere, perché non le ha dato come creatura. Di valicare e di abbracciare una volontà corrispondente a un regno che non ha confini, il regno della divina volontà. Non ha confini perché la volontà di Dio, la volontà di Dio è infinita, eterna, immensa. È là che noi vivremo tutta l'eternità. Scusate, ma, ma voi che idea avete del paradiso? Che sarà un luogo con le montagne, con i ruscelli? Che cos'è questo paradiso? E immergersi in questa vita inti, ad intra della Santissima Trinità, in questa volontà di Dio infinita per sempre dove ci saranno gioie senza fine pace senza fine questa è l'interminabilità di questo, di questo sogno no? Quindi perché essendo creata è sempre ristretta la creatura è limitata ma tonda che è limitata a secondo le sue disposizioni così io dispongo più o meno i beni cioè che significa? Dio ti può dare quando sei pronto a ricevere Perché non può venire questo regno della Divina Volontà? Perché non c'è chi lo può ricevere. Non si può ricevere ciò che non si conosce. Ecco perché sono 38 anni e io vi dico che se c'è bisogno ce ne saranno altri 38. Sicuramente perché non si capisce, non si conosce. così dispongo più o meno i la larghezza dei confini che deve possedere ecco perciò sto guardando i posteri quindi Gesù mentre parla sta guardando quelli che verranno dopo sentite perché e sentite bene che cosa sta facendo la madonna nell'umanità perché il grande problema uno dei grandi problemi nostri oggi sapete qual è è l'individualismo l'individualismo avete visto tutto riparla di questo ci siamo fatti le nostre case blindate Abbiamo i nostri clancelli blindati, ognuno è un'isola a sé. Io penso così, io credo così. L'individualismo, quindi noi non possiamo più neanche capire il concetto fondamentale della nostra fede, il corpo mistico, uno per tutti e tutti per uno. Ma chi te lo dà più? Noi sappiamo solo far scattare l'invidia. Siamo fratelli a un dono, la prima cosa è l'invidia, perché Dio non l'ha data a me? Perché la Madonna è apparsa qui ai bambini e è apparsa a me? Perché a lei sì e a me no? Non ci vediamo come un corpo mistico, cioè come un fratello che non ha avuto niente di più di te, ma che devi vivere quello che Dio gli ha detto come lo devi vivere tu. Non abbiamo più questo concetto. E quindi non abbiamo più il concetto che quello che io faccio è... si porta dietro quello che è uno dei concetti più cari anche a Papa Francesco quello che io faccio si porta dietro una memoria cioè si porta dietro tante persone che hanno sofferto per me, che hanno pianto per me che hanno pregato per me e si porta avanti un futuro tante persone che dipenderanno dal mio sì o dal mio no non abbiamo più questi concetti in un individualismo sfrenato non abbiamo più il concetto di comunità di famiglia uno per tutti e tutti per uno mi ricordo anche quando noi eravamo bambini e giocavamo si usava questo, adesso non l'ho mai sentito più uno per tutti e tutti per uno e chi te lo dice più? uno per tutti e uno per uno ognuno per i fatti suoi per le idee sue quindi ecco perciò sto guardando i posteri dice Gesù, quelli che verranno dopo che disposizione terranno cioè saranno disposti a questo regno sto guardando i presenti per vedere che disposizioni tengono perché i presenti, sentite devono pregare impetrare e preparare il regno del fiatto supremo ai posteri eh, come lo dici adesso? lo voglio io non abbiamo più questi concetti non crediamo che la nostra preghiera è una, 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 la, la, l'energia più potente, la forza più potente che esiste e che può incidere sulla forza, sulla scelta dei posteri. Io posso essere qua come sacerdote per una persona che ha pregato per me duemila anni fa, tremila anni fa, o che pregherà per me tremila anni fa, certo? Perché non c'è tempo in Dio, c'è un corpo mistico, c'è un concetto profondo in tutto questo. E a seconda delle disposizioni dei posteri e gli interessi dei presenti, io vado allargando i confini del regno mio. Perché, sentite, le generazioni sono tanto legate tra loro. Capito? Sono tanto legate tra loro. Non fare il fesso per non andare in guerra. Dalla tua risposta dipenderanno tante situazioni ti porterai dietro tante situazioni e quando incontrerai Dio te lo farà vedere quel tuo sì o quel tuo no cosa è implicato non solo per te ma per tante altre situazioni ecco perché la Madonna è qua perché c'è questo sguardo che se, sono tante legate tra loro che sempre così succede sentite che una prega una generazione prega l'altra prepara l'altra in pretra e l'altra possiede capito? siamo legati uno con l'altro intimamente un uomo che adesso sta facendo un'azione buona nel posto più nascosto del mondo che neanche la sinistra o la destra sa quello che fa l'altra mano sta facendo bene a tutti gli uomini della terra un uomo che sta facendo un peccato nascosto sulla faccia della terra il nascondimento più sta danneggiando tutti gli uomini quale famiglia di sangue ma quale famiglia di sangue papà, fratelli, sorelle questo è, è paganesimo capito? noi siamo una famiglia la famiglia umana in cui uno è se noi siamo dei caini facciamo le cainate noi cainati da Napoletano e cognate la cainata, quello che ha fatto Caino che ne so io di mio fratello che dove sta che ne so io di mio fratello e Dio ti dirà no tu sei custode di tuo fratello e tu sì, ha aiutato tuo fratello il tuo no ha danneggiato tuo fratello ecco perché Gesù ha detto una generazione prega un'altra prepara un'altra impretra e un'altra possiede e concludiamo però così successe nella mia venuta sulla terra per formare la redenzione sentite perché capite bene che sta facendo la madonna sentite così comprendete bene perché è qua c'è un disegno preciso di dio precisissimo come dio così successe nella mia venuta sulla terra per formare la redenzione non furono i presenti che pregavano quando dio si è incarnato mica furono i presenti che avevano pregato per quello no che sospirarono, che piansero per ottenere i suoi beni, no? Non furono i presenti, questi li godono e li posseggono, ma furono quelli che stavano prima della mia venuta. Tutte le lacrime di Isacco, di Abramo, di Giacobbe, di Lot, tutte queste lacrime, queste penitenze, queste offerte prepararono tutto questo, perché Dio non si muove se tutti i suoi attributi non sono in perfetto equilibrio. Non si muove Dio, fino a che tutto questo non è equilibrato. È inutile fare disquisizioni, misericordia, tutto deve essere in equilibrio in Dio. Queste idee umane. In Dio tutto è in perfetto equilibrio, allora si muove. Dio è ordine, non si muove se non c'è l'ordine. Anche i latini diceva: serva ordine e te ordo te servabit, conserva l'ordine, l'ordine ti conserverà. Dio è ordine: non si muove mai dove c'è disordine Dio. Dio è pace, è ordine. E, e armonia completa così successe alla mia venuta quindi questi ricordano li proseguono ma fuori quelli che stavano prima della mia venuta e a seconda delle disposizioni dei presenti e le preghiere e disposizioni dei passati io allargavo i confini dai beni della redenzione avete capito perché qua la Madonna bisogna allargare i confini e dipende da me e da te non possiamo fare i fessi per non andare in guerra dipende da noi e anche il futuro dell'umanità dipende da noi quante più anni ne pregano più anni si offrono no, vi dicevo questi giorni scorsi l'avete sentito no? ho fatto, eh, parlando del divorzio ho fatto una ricerca su quello che Gesù diceva a Luisa su questo aspetto nel 1900 e Luisa un'anima un'anima offerta vittima per tutto questo ha fatto sì che il divorzio fino a che lei era arriva non passasse e eh, non è passato e l'ha fatto vedere Gesù, portandolo al parlamento, facendo Ha bloccato tutto. Quando è passato, quando è morta Luisa. Quando appunto abbiamo mondanizzato la nostra fede. Quando stiamo mondanizzando la nostra fede. Quindi, dice, e a seconda delle disposizioni precedenti, le disposizioni del presente, eh, dei passati, di, di allargare i confini dei beni di redenzione. Perché un bene, allora viene da quando può essere utile alle creature, ma se è utile non porta loro, a che provo darlo? A che cosa ci darebbe? Cosa ci servirebbe adesso il regno della divinità? A che si serve a te una Ferrari se non hai la patente e non sai guidare? A che ti serve? A fare la marcia nel garage o fuori la alla... croce, a che ti serve? A cosa ti serve una Ferrari? È incosciente se uno ti mette in mano una Ferrari, ti regala una Ferrari se tu non hai la patente e non sai guidare. E non ha intenzione di prendere la patente e di parare a guidare. È sprecata, non serve a niente, a che pro, Ma sai quando allargo i confini, dice Gesù? Quando ti manifesto una conoscenza nuova che riguarda la, il regno della mia volontà. Perciò, prima di manifestarlo, do uno sguardo a tutti per vedere le loro disposizioni. Come sta facendo stasera Gesù qua? Sta guardando a tutti quanti noi. Sì, sì, certo, certo. E che siete qua non di qua, perdere tempo sta guardando a tutti quanti noi per vedere che disposizioni ci sono si può dare o deve aspettare se siamo pronti o non siamo pronti se dopo 38 anni divenuta della sua mamma l'umanità si sta disponendo si sta indisponendo dopo tutti questi anni e di tutti questi inviti fatti dal cuore di una mamma vedere loro spese, se sarà loro utile oppure se sarà per loro come non detto capito? come si dice? No, è come se ne avesse parlato come non detto no? sono 38 anni che ci viene detto convertitevi cambiate state facendo un mondo senza Dio vedete che per voi non ci sarà né pace né gioia né futuro né vita eterna Che dite voi? Si sta udendo questo richiamo materno? E se non si sta udendo questo come si può parlare di quello che sto parlando io? Che è molto 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 di più. Quindi, non si può, è, è, vedendo che io voglio allargare di più i miei confini per dare loro più beni, più gioie, più felicità da possedere, che significa allargare i confini questi? Che Dio ci vuole dare più beni, più gioie, ci una scoppia di gioia. Devo, I miei figli devono essere pieni di gioia, come li avevo creati. Devi uscire la gioia dai pori della pelle. Devono essere nella pienezza di tutti i beni. Io per questo li avevo creati. Più felicità da possedere, siccome esse non sono disposte, eh? È Gesù, che lo dice, no io, quindi è da credere, lui vede nei cuori: siccome non sono disposti, mi sento afflitto e aspetto le tue preghiere, i tuoi giri nel mio volere, le tue pene per fare che cosa? Per disporre i presenti ai posteri, vedi? Una paga per tutti, come uno ha pagato per tutti, Gesù, così con il redentore, con lei è la prima in vertice, la corredentrice è. Per eccellenza no ho letto adesso proprio velocemente un articolo di quel attore famoso che ha fatto The Passion non so come si chiama come si chiama lui non so pronunciarlo insomma quest'attore che ha mandato una lettera al Papa supplicandolo di approvare uh, il dogma di corredentrice alla Madonna Dio farà venire fuori i figli di Abramo dalle pietre non vi preoccupate state sereni rinunciamo noi alla primogenitura e non preoccupare io farò venire i figli di Abramo dalle pietre dalle pietre no ve l'ho detto l'altro giorno un carcerato che è uscito adesso sta fuori e lui era poi lo farò testimoniare senza far vedere il volto, lo farò testimoniare e lui mi ha detto padre io ho fatto di tutto a me non manca niente ho fatto tutti i mali possibili e immaginabili e sai Gesù dove mi è venuto a incontrare nella cella del mio carcere mi ha ribaltato la vita nella cella del carcere e io adesso sono un apostolo sono pronto a dare la vita per Gesù perché Gesù mi ripeteva è forte Gesù è entrato io ero assegagliato da un nucolo di diavoli appena è apparso Gesù sono scomparsi tutti tutti sono scomparsi non c'era più nessuno capito? e così sarà figlioli non preoccupate non siamo noi alla primo genitura e ci sarà chi la prenderà con grande gioia e entusiasmo. ma concludiamo allora dicevo e quindi non potendo, è molto più cresce la mia afflizione nel vederti affritta per causa mia se tu sapessi come sento la tua mistizia come si riversa in me tutta nel mio cuore perché la mia volontà me la porta fin nell'intimo del cuore mio perché io non ho due volontà ma una Gesù aveva due volontà l'umana e la divina perché era Dio ma l'umana sempre rinunciava per la divina, sempre sempre era continuamente in attitudine di rinunciare alla sua umana volontà. E questa è la felicità dell'uomo, questa è la felicità, questa è stata la felicità della Madonna, rinunciare alla propria volontà per vivere con quella volontà con cui eravamo stati creati. E siccome questa regna in te e come conseguenza mi porta tutte le afflizioni, perciò prega e il tuo volo sia continuo, le fiate supremo affinché impedisca che le creature si dispongono e io ritorni a prendere di nuovo la parola e io riprendo di nuovo la parola e questo figlioli questo sta cercando di fare la madonna nell'umanità e beato me beati voi se ci inseriamo con tutto il nostro essere in questo progetto perché questo ci renderà felici nel tempo e nell'eternità vi ripeto la madonna l'ha detto già state costruendo un mondo senza dio state attenti che non ci sarà né pace né gioia né futuro né vita eterna siano lodati Gesù e Maria